0: 诸葛亮死后，姜维按照诸葛亮的吩咐，在临魏前将三军兵符交给杨仪，下令北伐大军缓缓退回汉中。魏延得知消息后，直接带人闯入帐中，从杨仪手上夺过兵符。杨仪是一介文官，不敢与魏延相争，只得忍气吞声站在一旁。魏延仗,仗着手中的五万精兵，当场表示自己才是三军之主，拿着兵符让马腾领兵三千把诸葛亮灵柩送回成都，又升马岱为虎威上将军。提升中军镇守大营，接着命令众将各自回营整顿兵马，他要继续挥师北伐。姜维一听，怒火冲天，这是公然违背诸葛亮的遗命，当下与魏延争吵起来。魏延却根本不把姜维放在眼里，他觉得诸葛亮一死，三十万北伐大军已是自己的囊中之物，于是仰天大笑几声，吩咐马岱拿下姜维。此时异变突生，遵上将军令，诛杀叛贼，杀！嗯遵丞相遗旨，斩杀魏延。原来诸葛亮临死前猜出魏延必定不会服从命令，暗中吩咐马岱，让他在魏延夺取兵符、放松警惕时直接出手斩杀魏延。马岱也果然没有辜负诸葛亮的期望，趁魏延不备，一举偷袭成功。名将魏延就此陨落，至死也没逃出诸葛亮的把控。这正是诸葛亮的厉害之处。魏延一死，杨仪和姜维率领大军缓缓撤回祁山。魏军少吉探到消息后，立刻回营禀告司马懿。司马懿忙问少吉还有什么发现。少吉表示，他们在五丈远还发现了许多校幡和残竹，看样子蜀军应该刚刚死了一员大将。司马懿听后心中一动，想起前几日夜观星象，也暗示着蜀军会有一员大将阵亡。他立刻想到诸葛亮有可能病死在军前，那么此刻就是追击蜀军的绝好时机。可上方谷一战，早让司马懿胆战心惊。他自以为天衣无缝的计划，却被诸葛亮将计就计，差点送了性命。俗话说：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”司马懿现在是真的怕了诸葛亮，当下陷入犹豫。司马昭和郭淮看不下去，纷纷出言请战。他们觉得，即使诸葛亮没死，蜀军烧掉上方谷的三十万袋粮草，也早已陷入断粮危机。此时派兵追击，必能大败蜀军。司马懿被二人说得心动，于是下定决心出战。他派司马昭率领五千兵马沿渭河向岐山进军，打探蜀军消息；又派郭淮率领两万精兵居中策应，然后自己亲率大军压后。安排妥当后，众人各自领命离去。就这样，姜维利用少量兵马成功吓退司马懿。司马懿仓皇回营之后，想到又一次从诸葛亮手中捡回一条老命，坐在床上庆幸不已。此时，司马昭步履沉重地走进帐中，对司马懿欲言又止。司马懿不解其意，让他有话快说。司马昭直接说出诸葛亮病死五丈原的事情。司马懿听后心头一惊，但他仍然抱有一丝侥幸心理，问司马昭这消息是否属实。司马昭表示，蜀军在退回汉中之后，直接烧掉了所有的栈道，也关闭了所有的关隘。现在，蜀国上下都在为诸葛亮沮丧。司马懿听后更觉蹊跷，他明明在陈仓道口看到了诸葛亮的身影，这又作何解释？司马昭叹气一声，直言他们都上当了。他从抓获的蜀军俘虏口中得知，诸葛亮在临死前让人用七粒米含在口中，足下点长明灯一盏，以保尸体不坏，然后让军中木匠打造出一座他的木像，专门用来震慑司马懿。而司马懿在陈仓道口看到的诸葛亮，其实只是诸葛亮的一座木像。司马懿一听，当场愣住。奇耻大辱啊！他送妇人的衣裳羞辱我，我都不觉得羞耻。可如今，可如今一尊雕像惊得我却落荒而逃，真是奇耻大辱啊！儿啊，你知道后人会怎么说吗？死诸葛惊走了生仲达，这事儿恐怕会流传百年了。嗯嗯、司马懿在床上翻来滚去，心中羞愧难当。突然间，他想起一事，起身吩咐司马昭，让他立刻赶去陈仓道口取回诸葛亮的那尊木像。司马昭奉命离去。很快，司马昭将诸葛亮木像取回。司马懿看着栩栩如生的木像，又想起了两个人交手时的点点滴滴。生是仇敌，死是知音。司马懿知道诸葛亮有一句话没有说错，那就是如果没有诸葛亮，他司马懿断然坐不上大都督的职位。想到此处，司马懿心中顿生伤感，当场痛哭几声。嗯嗯嗯嗯司马懿刚刚开哭，门外就传来一阵嘈杂之声。原来是曹睿的圣旨到了。司马懿急忙出门接旨。曹睿在圣旨中先是夸赞司马懿一番，然后让他把军权交给夏侯霸，宣他回朝见驾。这正是肥鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。诸葛亮一死，司马懿再无作用。雄才大略的曹睿直接故技重施，免掉了他的军权。